0: Liebe Freundinnen und Kolleginnen, was ist eigentlich die optimale Abrechnungssoftware für uns Zahnärzte? Ich habe mich mit Anna Lena von Opti darüber unterhalten, welche Dinge man auf jeden Fall beachten muss, wenn es um Spezialisierung geht. Wartungsgebühren oder ob man auf die Cloud-Lösung warten soll, besonders wenn man gerade eine Praxis übernommen hat. Es ist da relativ schwierig, auch eine unabhängige Beratung zu bekommen und deshalb bietet Annalena allen Hörern des Podcasts eine kostenlose Beratung an, was ich sehr cool finde. Ich schreibe die E-Mail von ihr in den Show Notes und wünsche euch erstmal viel Spaß beim Hören in den nächsten 15 Minuten. Herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ich sitze jetzt zusammen mit Analia von Opti. Hallo.
1: Hallo, schön da zu sein.
0: <lacht> Analia, du hast ja ein PVS-Background, was ich ganz spannend finde. Du wusst quasi abgeworben. Und da ist natürlich die Frage, du kannst ja denn uns relativ neutral sagen eigentlich, was man bestimmten Praxengrößen eigentlich an PVS oder welche Sie sich angucken sollten.
1: Genau, also es kommt nicht unbedingt immer nur auf die Praxisgröße meiner Meinung nach an, sondern auch ein bisschen auf die Spezialisierung und was man sonst noch so für Anforderungen hat.
0: Thema Spezialisierung, was meinst du, was jetzt eher die Chirurgen, die ja...
1: Zum Beispiel, genau, Chirurg Chirurgie oder die Kieferorthopäden, da gibt es schon so spezielle... Softwareanbieter, die man da ganz gut empfehlen kann.
0: Bei KFO ist es zum Beispiel Ivorus, was ja, so? genau. sehr verbreitend ist. Bei Chirurgen ist es Evident. Das kann man ja im Prinzip so ein bisschen so sagen. Da
1: stimme ich dir auf jeden Fall zu, ja.
0: Warum ist das so? Also, weil bei KFO verstehst du, Warum bei Chirurgen? Was kann zum Beispiel Evident, was jetzt andere nicht so gut können?
1: Also die anderen Softwareanbieter können das auch. Es gibt bei den meisten ein extra Med-Modul, Medizin-Modul. Die Chirurgen rechnen ja, zumindest die doppelapprobierten rechnen ja auch medizinisch ab. Genau, Evident hat sich da meiner Meinung nach so ein bisschen drauf spezialisiert und vereinfacht diese Abrechnung super.
0: Ich meine, sonst kennen wir ja die drei großen, dann gibt es noch ein paar kleinere. Wenn man jetzt zum Beispiel eine Praxis einfach übernimmt und da ein PVS schon vorhanden ist, ja. gibt es welche, wo du sagst, okay, da sollte man vielleicht überlegen, ob man vielleicht denn doch wechselt oder sollte man die auf jeden Fall beibehalten?
1: Also wer sich jetzt überlegt, eine Praxis zu übernehmen, dem würde ich ganz persönlich empfehlen, übernimm auch die Praxisverwaltungssoftware, denn meiner Meinung nach ist ein Cloud-basiertes Softwareprodukt die Zukunft und da es jetzt momentan vielleicht noch nicht das perfekt ausgereifte Produkt gibt auf dem Markt, würde ich jetzt erstmal so starten, das Produkt des Praxisabgebers übernehmen und dann mittelfristig schauen, was sich da so für Möglichkeiten anbieten.
0: Aber zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel eine Praxis hat, wo ein Einplatzlizenz für Cremasoft ist, ja. ja, dann auf jeden Fall mit sowas weitermachen.
1: Ja gut, ich weiß ja nicht, wie, wie groß die Praxis dann werden soll oder ob man sich tatsächlich auch neue Technik anschafft. Dann natürlich ist das wahrscheinlich nicht zu empfehlen.
0: Kann man denn überhaupt sagen, je nachdem, wenn ich bestimmte Sachen will, empfehle ich dir eher die Software. Geht das aktuell? Also ich würde sagen, sagen wir so, ich bin ein allgemeiner Zahnarzt auf dem Land, habe eine kleine Praxis vielleicht zwei, drei Zimmer versus ich baue jetzt wirklich eine Praxis, wo ich dann auch überlege, mehrere Standorte zu haben. Kann man da sagen, denn eher diese Software drückt oder warten, bis die Cloud kommt?
1: Ja, würde ich wahrscheinlich schon mit, mit einbeziehen in die Überlegung, gerade wenn du sagst Standort, mehrere Standorte, dass man schaut, dass die Software standortübergreifend arbeiten kann oder wirklich über die Cloud das, das anbietet.
0: Gibt es Software, die nicht standortübergreifend arbeiten können?
1: Kann ich leider nicht beantworten, das weiß ich nicht genau. Aber ich ich kann es mir vorstellen, ja, zumindest, dass es keine Abrechnungszusammenführung gibt oder dass man nicht auf den Patienten, denselben äh, Patientenstamm zugreifen kann.
0: Ich meine, das ist ja immer so schwierig. Also ich meine, wenn man eine Neugründung hat, muss man sich da ja intensiv unternehmen und da sind ja auch verschiedene Preisstrukturen und Platzmodule drin. Da würde ich aus dem Bauch her immer sagen, ich finde eigentlich erstmal Softwareanbieter nett, der keine Lizenz, also weiß was wo man bloß einen Festpreis zahlt und so viele Plätze haben kann, wie man will. Ja, das würde ich ja spontan immer attraktiver finden.
1: Ja, ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die auf die eigene persönliche auf die, die Vorliebe sozusagen drauf an. Es ne? gibt ja auch Softwareanbieter, die tatsächlich äh, monatlich ihre Preise sozusagen gestalten, gar keine Lizenzgebühr haben.
0: Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine einzelne Endopraxis mache, im Prinzip monatliche Preise sind ja so Cloud-Anbieter mhm. wie mhm. da weiß jetzt zwar nicht aktuell, was die im Monat kosten, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich da relativ schnell rechnen kann, dass die monatlichen Preise, sagen wir jetzt einfach mal fiktiv 400 Euro im Monat, ja. was jetzt nicht so extrem unrealistisch sein soll, da kann ich ja mal fast überlegen, wann bin ich in dem Bereich, wo ich dann vielleicht die 10.000 Euro überschreite und wer würde dann vielleicht besser fahren? Sind da die Wartungsgebühren schon dringend? Da muss man mhm. ja aber aufpassen. Mhm. Ich weiß zum Beispiel, dass was Wartungsangebühren angeht, weil ich selber damit arbeite, dass Charlie da relativ Wartungsgebühren intensiv ist. Ich weiß auch, dass Z1 bei so Kleinigkeiten, wenn man da was verändert, auch relativ viele Zusatzkosten genau, hat. Genau,
1: also ich denke, das ist auch nicht zu unterschätzen. Wie du schon sagst, Änderung der Adresse oder Änderung von Modulen oder, oder was das kostet, immer Geld. Die Software-Wartungsgebühr im Jahr ist auch nicht zu unterschätzen, meiner Meinung nach. Und wenn man diese Rechnung aufstellt, sollte man auch schauen, solche Softwareprodukte, die es auch noch gibt, wie digitale Anamnese, die man sich oft extra sozusagen einkauft, die kostet ja auch oft monatlich etwas. Kann vielleicht mein Softwareanbieter das selber? Ist es da impliziert? Kann er das? Ist vielleicht beim Cloud-Anbieter schon eher möglich, die digitale Anamnese. Und genau, also wenn man das aufrechnen will, soll man das unbedingt mit einbeziehen.
0: Ich meine, wenn du das ansprichst, es gibt ja einmal Athena, was in Dumpsoft mit drin ist. Dann gibt es Medico, was mit allen irgendwie kompatibel ist, aber natürlich auch ein gewisser Invest ist, muss man ganz klar sagen. Gibt es da noch was, was man.
1: Ich weiß, das Thema selber eine digitale Anamnese anbietet. Und der Vollständigkeit halber, meiner Meinung nach oder meines Wissens nach, ist Athena auch mit allen anderen Softwareprodukten. Kompatibel über die VDDR-Schnittstelle.
0: Also haben wir die Lösung. Ich meine, eigentlich ist auch noch so ein Punkt, über den wir gar nicht Online-Termine-Vereinbarung, ob das dringend ist. Ich weiß, dass ZIMA arbeitet daran, dass es inklusive ist. Dance hat anscheinend auch eine eigene Lösung, die aber Markus Heckner noch nicht so groß kommuniziert hat. Ja, aber hat es in meinem Podcast schon erwähnt. Ja, dann Darmsoft.
1: Hat auch ein eigenes Online-Terminmanagement, aber ich meine auch Schnittstellen zu anderen Anbietern.
0: Aber funktioniert das mit den Schnittstellen gut, dass wir, wenn ich zum Beispiel beim Dr. Flex oder Dr. Lippin bin, dass das wirklich synchronisiert. Ich habe mich das Gefühl, bei Dr. Lip zum Beispiel sagen die, er nutzt einfach nur unser Terminbuch und gar nicht mehr das vom PVS.
1: Ich meine, Dr. Lip und Tima haben eine Kooperation miteinander, wenn ich mich nicht täusche. Ich will jetzt nicht, keine Gerüchte in die Welt setzen. Ich gehe davon aus, dass da eine, eine Integration stattfindet zum Beispiel. Und ich glaube, damsoft und Yameda haben da eine Kooperation, was die Integration von Termin in das Dumsoft Terminbuch angeht.
0: Okay, das ist ja spannend.
1: Also ich glaube, Dr. Lip ist natürlich super für die Patienten, die halt auch zu anderen Fachärzten gehen, nur das Dr. Lipp Terminbuch zu nutzen in der Praxis, weiß ich nicht, ob das Sinn macht.
0: Also was ich krass finde, ist, wir haben ja immer so ein bisschen monatliche Kosten drin. Dr. Lipp ist ja pro Terminbuch, also ich mag das Wort Behandler nicht, <lacht> pro Terminbuch zahlen die, das heißt aber auch, zahlt man da, das heißt auch pro PZR-Kraft zahlt man dann da, weil die einen Term extra Termin Also haben. pro
1: Leistungserbringer sozusagen.
0: Das ist natürlich auch so, wenn, wenn ich mir lege, früher haben sich manche Leute über die Preise von SMS- Erinnerungen aufgeregt, ja, weil das kostet dann 12 Cent. Ja, 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 9 Prinzip, Cent und, ja und 19 Cent. Ja, und 19 Cent. Ja, da ist es ist ja ganz anderen machen, wenn man dann eine Praxis hat mit einem angestellten Zahnarzt und zwei Prophylaxekräfte sind das irgendwie viermal 120 Euro. Ja, wo ich dann schon denke so, alter Falter, ey, diese SMS- Erinnerung, die ist plötzlich sowas von günstig und vernachlässig. Ja. Ja. Wo ist eigentlich eine durchschnittliche Praxis, wenn man sagt, was sind normale Software-Erwartungskosten? Kann man das sagen?
1: Meiner Erfahrung nach so um die 2.000 Euro, ja.
0: Ja, okay, mhm. das kann man schon so grob sagen. Mhm. Ja, mal Plus, mal Minus. Genau, ja.
1: kommt auf die Größe an, kommt drauf an. Haben Sie ein QM-Modul mit integriert oder ein KFO-Modul freigeschaltet, weil man doch irgendwie Platzhalter abrechnen möchte, kommt so ein bisschen drauf an. Ne?
0: Ja, ich meine, da kommen ja noch dazu noch die Kosten der Telematik-Infrastruktur, die man mhm. ja auch mittlerweile, also es ist ja interessant, was man alles investiert, muss, um überhaupt Zahnarzt zu sein. Ja, das stimmt. Ja, das sind ja auch nochmal so ein paar kleine Beträge von elektronischen Heilberufsausweis über KIM und wie sie alle heißen. Und was auch dann das Softwarehaus dann für diese neuen Funktionen dann wieder auch an eine Gebühr <lacht> verlangt. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig zu sagen.
1: Ja, ist auch ganz spannend, ob das so in den Softwarewartungen inkludiert ist oder ob da nochmal was on top kommt. Genau, aber in der Vergangenheit war es ja so, es kommt eher noch was on top. Ne? Ja, eher
0: on top, mhm. ja. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt gesehen, also diese elektronische Patientenakte, die ja Patienten verlangen können, kostet denn bei Charlie, habe ich jetzt irgendwie ein Angebot irgendwo rumliegen und worum liegen sehen, entweder hat man dieses Paket, zahlt das und die monatlich Pauschale oder 1000 Euro und das und dann hat man alles. Das ist natürlich immer <lacht> eine Botschaft
1: Ja, genau. Ja. Man kann sich halt nicht dagegen wehren, ja. ja.
0: Man hat also schon einen gewissen Login effekt bei der Praxissoftware. Die wechselt man auch nicht so schnell.
1: Nee, das stimmt. Ist auch nicht zu empfehlen, so schnell zu wechseln. Mhm.
0: Also als erst mal angenommen, jetzt würde jemand wechseln, sagst du, klar, erstmal warten, bis die Cloud-Lösungen
1: durch sind. Ja, wenn es irgendwie geht, ja, würde ich es machen. Aber genau, dein Beispiel war natürlich sehr provokant. Cremasoft, ein Platz, Lizenz, soll ich das auch übernehmen? Nein, natürlich nicht. Aber genau, wenn es irgendwie geht, würde ich, wenn ich mich niederlassen würde, warten.
0: Nee, bei bei Cremasoft ist es, um darauf einzugehen, das ist klar, das ist so ein auslaufendes CGM-Produkt und die Stellen, wenn man das übernehmen will, schnell wird es dann auf, ich glaube, Z1 Pro umgestellt. Ich kenne ja bloß Z1 Classic aus meiner Assistenzzeit, wenn man so will. Ich habe auch gehört, dass das auch auslaufen soll. Ja, weil irgendwie mit dem nächsten Windows-Update, Windows 11, Windows kommt, dann bestimmte Datenbanken nicht mehr aktiv sind, sodass es auch aufs Pro hinausläuft.
1: Macht ja auch Sinn, ist ja auch für den Hersteller schwierig, so viele Produkte zu warten, ne? Also. Z1 Pro ist, glaube ich, auch schon schon eher so für, für zeitgemäß, sage ich jetzt mal. Hm.
0: Nee, ich weiß ich kenne Z1 Pro selber gar nicht. Somit kann ich gar nicht sagen, ob das zeit okay. <lacht> zeitgemäß ist. Nee, manchmal frage ich ja Christian Lopez Quintero, was er so mag in der Abrechnung. Und das ist ja auch manchmal auch so ein Punkt, dass man den auch mal besprechen muss. ja.
1: Total, also Genau, also wenn, wenn man Personal hat, was mit einem, einem bestimmten Softwareprodukt zurechtkommt, dann um Gottes Willen, ich würde das niemals wechseln. Das ist die Hölle, wenn man das ganze Team umstellt und dann auch noch gegen deren Willen, das ist also, ich glaube, schlimmer kann man es nicht machen.
0: Muss man sich sehr, sehr gut überlegen, ja. den Preis. Oder man, man muss wahrscheinlich das alte dann noch ein bisschen weiterlaufen lassen und das neue dann nach und nach.
1: Das ist ja auch ein gutes Thema, was du da ansprichst, die, die Praxis, also die Datenübernahme der Patienten, ob das überhaupt möglich ist und in welcher Form es überhaupt möglich ist die alten Daten aus der alten Software zu, zu exportieren sozusagen und in der neuen zu importieren.
0: Ja, macht das Sinn oder sollte man einfach das lassen?
1: Also wir bei Opti sagen meistens, lasst es lieber, lasst es lieber nochmal laufen nebenbei, dann zahlt ihr halt nochmal ein bisschen länger, müllt euch nicht gleich von Anfang an wieder alles voll mit euren Daten. Ich kann den Wunsch total verstehen, diese Empfehlung kriegt man auch nicht gut durch, sage ich jetzt mal so. Also die, die Leute wollen die Daten übernehmen. Die möchten einfach nachlesen können, was war bei dem Patienten vor fünf Jahren und, und die möchten dafür nicht eigentlich nochmal in die andere Software wechseln.
0: Ja, ist irgendwie verständlich, dass man nicht will, aber die Frage ist ja auch immer, was genau übernommen wird. Ja, wenn die Befunde zum Beispiel nicht übernommen werden, dann ist es ja Meistens eh
1: nicht gut. Nein, also irgendwie so jetzt Füllungslagen oder so weiter, das kommt nicht so ganz gut mit rüber.
0: Ich meine, bei der Übernahme finde ich es eigentlich ganz charmant, wenn man einfach sagt, okay, dann nehme ich jetzt ein anderes Softwareprodukt und wir fangen ab null an und wenn mal was ist, guckt man rein, weil man eh jeden Patienten neu behandeln muss. Und manchmal ist es ja auch nicht so extrem relevant, was in der Vergangenheit war. Und es ist manchmal nett, noch alte Röntgenbilder sich anzugucken und zu sagen, hey, das wurde schon mal an Diagnostik gemacht, da sieht man Verlauf und das ist jetzt schlimmer oder schlechter geworden oder wir müssen da reagieren. Oder man findet auf alten Röntgenbildern ein paar Befunde.
1: Ja klar, also ich kann den Wunsch total nachvollziehen. Aber spätestens, wenn man, wenn man daran denkt, mit einem Cloud-Produkt zu starten, weiß ich nicht, ob man sich mit diesem ganzen Datenvolumen dann auch noch, belasten sollte.
0: Nee, also ich meine, wir haben jetzt viel über Cloud-Produkte, da müssen wir jetzt fast drauf eingehen. <lacht> es gibt ja im Prinzip Thema, Claire und das war's, glaube ich. Und beide haben, glaube ich, zusammen unter 100 Praxen insgesamt, die das nutzen. Und ich weiß nicht, wie hoch das Risiko, dass wir eigentlich auch sowas wie bei Zahn32 sehen, dass da irgendjemand sagt, ich möchte mal mach das Produkt nicht mehr weiter und ziehe den Stecker. Dann
1: das kann ich mir zumindest, also bei Claire weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Die haben ja, glaube ich, deutlich weniger Kunden als, als Thema. kann ich nicht beurteilen. Teilen. Bei Thema kann ich es mir nicht vorstellen, weil es sich jetzt schon wirklich über Jahre etabliert hat, auch das Produkt auch in diesen Praxen und auch immer neue Kunden dazukommen, so wie ich das sehe und die sich immer weiterentwickeln das kann ich mir auch beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt
0: ist mal die Frage, was ist jetzt die, eigentlich die tatsächliche Empfehlung am Ende? <lacht> Welche Software empfiehlst du welchen jetzt aktuell?
1: Genau, ich kann jetzt keine Pauschalaussage treffen, das wird auch irgendwie allen nicht gerecht werden. Ich bin halt Fan von der Cloud, weil es so viele Vorteile bietet. Ich glaube, die muss ich gar nicht alle aufzählen. Also allein schon diese Update-Funktion, ne, dass man da nicht irgendwie daneben sitzen muss, dass nicht der Praxisbetrieb lahmgelegt wird, dass das dann wieder fehlschlägt. Das wird alles automatisch gemacht, wenn man irgendwie nicht in der Praxis ist. Das ist doch schon super. Und dann diese ganze Anbindung, wirklich Online-Terminmanagement, digitale Anamnese, dass es nicht alles so hochkomplex ist, sondern dass es wirklich einfach möglich ist. Das Standortübergreifende Arbeiten oder das Arbeiten von zu Hause, es sind so viele Vorteile und ich glaube, das ist einfach unsere Zukunft, davor kann man sich gar nicht mehr sperren. Also ich bin da ein Fan von, sicher ist das Thema an einigen Stellen noch nicht vollkommen ausgereift. Ich habe aber gehört, dass viele andere oder dass es noch ein paar andere gibt, also ein paar andere Softwarehersteller, die Cloud-Produkte entwickeln. Deswegen bin ich ganz gespannt und würde, wie gesagt, abwarten, was da so kommt und dann nochmal neu bewerten.
0: Dann vielen Dank, Annelie.
1: Ja, vielen Dank.